0: Hallo, hier kommt die Maus. <lacht> äh, ja, eine ganz bestimmte Maus, die ihr alle kennt. Sie ist orange und sie ist größer als eine normale Maus. Zumindest glaube ich das. Sie ist so groß wie ein Mensch.
1: Sie ist größer als ein Elefant, das kann man ganz klar sagen. Ja, und
0: als eine Ente. <lacht> <lacht> ja. Wer jetzt immer noch nicht weiß, worum es geht, der hat die letzten 50 Jahre hinter dem Mond gelebt, vermute ich. Weil wir reden über die Sendung mit der Maus heute und äh, ja, es gibt einen ganz bestimmten Anlass dazu. Vielleicht möchtest du diesen Anlass nennen, liebe Linda.
1: Ja, die liebe kleine, große, orangene Maus wird tatsächlich schon 50 Jahre alt und ich finde, das sieht man hier nicht an. Oder? Nee,
0: überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, und das ist natürlich ein richtiges Highlight in all dem, was momentan so passiert. Es ist doch schön, wenn man mal einen guten Geburtstag feiern kann.
0: Genau, wir haben ja eigentlich erst vor kurzem Ende letzten Jahres schon mal einen runden Geburtstag, einen 50-Jährigen gefeiert von einer anderen großen deutschen Fernsehinstitution vom Tatort und jetzt schon wieder.
1: Irgendwie scheint das deutsche Fernsehen an den, an den Sachen festzuhalten, die funktionieren. Ne? Das, ja, die, die äh, Sachen, Muster. die in den
0: 70er Jahren entstanden sind, sind wohl gut. Scheinbar.
1: Ja, aber... Es ist ja, auch,
0: es ist ja einfach auch eine sehr tolle Sendung, darüber werden wir noch reden. Aber erstmal natürlich die Standardfrage, liebe Linda, wie geht es dir?
1: Mir geht's generell ganz gut, weil der Frühling scheinbar sich ankündigt und ich viel Sonnenschein abbekommen habe in den letzten Wochen und Tagen. Deswegen ähm, generell ganz gut, aber man hat natürlich seine guten und seine schlechten Tage und heute war eher ein lethargischer Tag, würde ich sagen, so generell. <lacht> Und wie geht's dir, liebe Dora?
0: Du hast es eigentlich ganz schön beschrieben. Das äh, entspricht auch ungefähr meinem Wohlbefinden. Heute war nicht so ganz mein Tag, es ist auch Montag. Ähm, das ist ja immer schwierig, das haben wir schon öfters festgestellt.
1: Es <lacht> ist echt, wir kommen da nicht von weg. Das ist äh, ja. ja
0: und äh, ja, so eine allgemeine gewisse Frustration in Sachen Job und Zukunft. Und wie geht es mit dem Leben weiter?
1: Das kennt man ja als junger Mensch in den 20ern, ja, das ist ein und vor, allem in, vor allem in Zeiten
0: von Corona, wo eh alles komisch ist, dann ist alles nochmal komischer. Deswegen ja, ist es aber ja auch so
1: schön, dass wir diese, diesen festen, festen Termin haben, diesen festen Podcast, zu dem wir uns treffen. Das äh, hebt ja. die Stimmung natürlich. Ja, und die Sendung mit der Maus hebt auch die
0: Stimmung. Ich habe mich sehr gefreut, da zur Vorbereitung ein paar Folgen zu gucken. Und sonst äh, ist bei mir gerade der Teddybär-Wahn extrem groß. <lacht> Ich habe ja eigentlich nichts damit zu tun, aber mein Teddybär hat einen Instagram-Account und da hat er sehr viele Freunde gefunden, mit denen er regelmäßig chattet und ganz viele Sachen plant. Und liebe liebe das, Grüße gehen raus. Genau, äh, das verfolge ich mit sehr viel Freude, was er da so treibt und was er mir immer erzählt. Das ist äh, sehr schön.
1: Ja, das ist. er hat jetzt auch GIFs, die 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 haben mich besonders erheitert jetzt die letzte Woche. also. Genau. folgt, folgt brownman Teddy auf Instagram <lacht> kleine Schleichwerbung ja, das war jetzt der Werbeblock
0: jetzt <lacht> genau ja, aber im Prinzip machen wir weiterhin Werbung weil wir auch für diejenigen, die noch nie die Sendung mit der Maus gesehen haben diese Sendung auch anpreisen wollen irgendwie
1: sag mal, geht das überhaupt, wenn man in Deutschland aufwächst die Sendung mit der Maus nie gesehen zu haben ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das nicht gesehen hat
0: ja, gute Frage. Da hätten wir jetzt im Vorfeld eine repräsentative
1: Umfrage starten sollen. <lacht> <lacht> die Kollegen in der Mittagspause so fragen, sag mal, Sendung mit der Maus. Das ist ja so kennst gut. du, ne?
0: <lacht> ja, irgendwie, es würde mich wundern, wenn, wenn es Leute gibt, die das nicht gesehen haben in den letzten 50 Jahren. Also 50 Jahre, das, da kommt man doch einfach nicht drum herum. Aber, Aber es ist gibt ja, auch ja so Leute ohne Fernseher.
1: Das stimmt natürlich, aber ja, das, äh, ich glaube, es gibt viele Leute, die zwar keinen Fernseher haben, aber einen Laptop und ihr Kind dann auch vor den Laptop setzen. Und ich meine, Sonntag, es läuft ja immer sonntags um, ich glaube, 9.30 Uhr oder so, oder so einer krummen Zeit und 11.30 Uhr nochmal, wenn ich das jetzt nicht richtig erinnere. Äh, ja, ich meine richtig auch. Erinnere. Und das ist ja so eine Zeit, wo was, du bist halt zu Hause und du frühstückst vielleicht mit den Kindern und dann hast du ein bisschen Unterhaltung, also ja, und Eltern an. gucken das ja auch gerne. Also ja, Wikipedia hat mir gesagt, der Altersdurchschnitt von den Mauszuschauern ist 40 und das macht Sinn. <lacht> ich will alles angucken. Ja. Und
0: vor allem, wenn du dir vorstellst, dass die Leute, die es Anfang der 70er Jahre gesehen haben, die sind jetzt über 50. Die haben jetzt auch schon Kinder, vielleicht teilweise sogar schon Enkelkinder und das gucken das dann. Also, es äh, geht ja über Generationen und man verbindet damit ja einfach auch schöne Erinnerungen. Deswegen will man das auch gerne an die nächste Generation weitergeben? Ähm, ja und jetzt momentan, das finde ich auch, also mich berührt das auch irgendwie so, wie das gefeiert wird, natürlich intern, mhm. aber auch extern kriegt man das so schön mit mit dem Geburtstag, der am Sonntag übrigens ist am äh, nee,
1: ja, sechs. 7. <lacht> Entschuldigung, Montag. Montag auch, ein gut, auch ein wichtiges Datum ist der Internationale Frauentag am 8.3. Also ja. am 7.3. hat die Maus Geburtstag.
0: Genau, da. Du hast mir auch aufgeschrieben.
1: Aber äh, <lacht> hätte ich halt so mal nachlesen. auf meinen Zettel gucken. So. <lacht> ja.
0: Genau, also es gibt da äh, so viele Sachen drumherum. Ähm, die einfach irgendwie herzerwärmend sind, finde ich. Ja, zum ja und man merkt
1: halt, dass das so ein wichtiger Teil ist für viele Menschen, ne? dass das ja. so eine Resonanz stößt und auch so Geschichten über die Zeit, da sprechen wir auch gleich noch drüber, die wo, wo viele Leute auch drüber gesprochen haben oder die halt auch bei uns hängen geblieben sind, also das ähm, ja. ist schon Teil, Teil der, also ein Teil der Kindheit, der einen begleitet, immer noch.
0: Ja, und ich glaube, dass es da auch viele Leute gibt, die man einfach gar nicht überreden muss, um irgendwas Schönes für die Maus zu machen, die sich dann freuen. Also man hat, ich glaube, in der letzten Folge hat man gesehen, wie äh, Frank-Walter Steinmeier die Maus empfangen hat zum 50. Geburtstag und ihr eine Torte überreicht hat. Und man hat ihm irgendwie auch Freude angesehen, dass ihm das gefällt und dass er daran Spaß hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass da nicht irgendwie lange gezögert wurde.
1: Also insgesamt bei, so, also bei, bei diesen Jubiläumssachen, das ist in den letzten beiden Folgen ja auch äh, Thema gewesen, dass es Jubiläumsbriefmarken und eine Jubiläumsmünze gab. Und klar sieht man den Entscheidungsprozess dahinter nicht. Das ist halt eine kurze Geschichte darüber, wie eine Briefmarke entsteht oder wie eine Münze entsteht. Aber schon allein, dass diese offiziellen Stellen sagen und die Bundespressekonferenz ja. sagt, ja, und jetzt wird eine Mausmünze geprägt und denkst du, so, oh, das ist so schön irgendwie. Ja, und du kannst ja <lacht> sogar
0: wirklich mit dieser Mausmünze zahlen, das ist ja auch schön. Zeigen sie einem auch also Beitrag, fand das, ja. Ich fände das ja. richtig lustig, wenn ich so eine Mausmünze hätte damit zu zahlen, wie dann der Kassierer oder die Kassiererin reagiert.
1: Ja, da müsste man vielleicht doch ein ganz kleines bisschen diskutieren, wahrscheinlich, dass das tatsächlich ein anerkanntes Zahlungsmittel ist. Aber ja. ein Beitrag ist es ganz einfach.
0: Wäre auch nicht zu schade darum. Ja, klar. Na ja, gut, aber wenn Christoph kommt und mit einer Mausmünze zahlt, dann sagt man ja auch nicht nein, dann mit, ist das
1: schon so. Mit einem Kamerateam im Schlepptau, ne? Das muss man ja dazu sehen.
0: Das war bestimmt vorher so abgestimmt. Ich vermute es, ja.
1: Ja, aber es ist wirklich, dass ähm, das jetzt so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich hoffe, das wird in der Tagesschau am Sonntag erwähnt. Zwischen all den Stimmt. nicht so schönen Nachrichten hoffe ich, dass das auch Thema ist. Und wir haben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, diese ganzen Feierlichkeiten, ähm, die, die finden ja auch teilweise auf der Maus-Website statt. Das ist, glaube ich, WDR Maus oder so heißt die.
0: Ja, kurze Version gibt es auch: maus50.de.
1: Genau, da findet man alles Mögliche. Und wir haben uns jetzt eben gerade als Vorbereitung nochmal äh, ein Highlight-Reel sozusagen der 90er mit der Maus angeschaut, weil wir ja 90er-Kinder sind, wie ihr in der letzten Folge eher, äh, erfahren habt.
0: Ja, schließt eigentlich zu, perfekt an an die letzte Folge. Total.
1: Und deswegen haben wir uns natürlich noch ein bisschen die Erinnerungen mal hervorgerufen. Und da gibt es auch aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 2000ern. Ja, also da, das 10. lohnt sich total, da mal reinzuschauen.
0: Kommt, kommt auch äh, am Sonntag für Frühaufsteher ab 6.20 Uhr, glaube ich, den ganzen Vormittag im oh, okay.
1: Fernsehen. Ich bin kein Frühaufsteher, aber all die im Also das ist, die haben sich da wirklich viel Mühe gegeben, da mal wirklich was aufzufahren. Und das ist wirklich richtig schön, dass da ähm, dass man so die Highlights nochmal sieht. Ja. Und man kann auch selber Glückwünsche
0: und in verschiedener Form, vor allem Videoform, glaube ich, äh, auf Maus 50 hochladen. Ähm, da wurden auch immer am Ende von den jeweiligen Folgen der letzten Wochen und so kleine Ausschnitte gezeigt, auch irgendwie von Polizei und Feuerwehr, die irgendwas gemacht haben, also irgendwelche ähm, ja, verschiedene Institutionen, Gruppen, die sich was überlegt haben, um der Maus zu gratulieren. Das ist sehr schön. Ja, und, äh, ja. in, es gibt ja auch noch einen Geburtstagssong. Ja, genau. Das gab es ja, wie wir in dem, der 90er-Jahre-Maus-Folge gesehen haben, auch vor 25 Jahren schon mal.
1: Ja, und das war wirklich, das hat richtig Erinnerungen bei mir hervorgerufen, weil das äh, Lied zum 25. Geburtstag wurde von Stefan Raf geschrieben und gesungen und das heißt, äh, hier kommt ihm aus und ich habe das so im Ohr doch Ich habe das als ja. Kind rauf und runter gehört, das war echt äh, Ja, bei mir, bei mir
0: kamen dann die Erinnerungen erst, als ich es wieder gehört habe und vor allem nur der Refrain, die Texte. Die ja, das ist auch Text. sehr viel Text, aber ja. so dieser
1: Refrain, der ist halt echt schnell im Ohr, das haben sie, haben sie gut geschrieben. Ja, und jetzt 25 Jahre später hat
0: dann Mark Forster ein ähnliches Lied vom vom Inhalt her. aber gut, es geht halt auch um die Maus ähm, geschrieben und gesungen. Das fand ich auch irgendwie total nett. Also ich bin jetzt kein großer Mark Forster Fan, aber das war irgendwie ja, irgendwie schön und ich glaube, dass er das auch dass er auch früher die Maus gesehen hat, so wie
1: er da Spaß dran hatte. Der ist auch nicht so viel älter als wir, oder? also hab ich das Ja, ich glaube schon zehn Jahre. Jahre. Oh, okay, gut. Ja, hat sich gut gehalten scheinbar, dass mir das nicht so auffällt. Aber ich, es ist einfach schön, dass man echt so ein bisschen, vor allem also man sah ja zum 25. Geburtstag, ähm, das hatten sie in dieser 90er-Folge, dass die Leute da in Köln am Bahnhof auf so einem großen Platz waren und draußen gefeiert haben und da wurde eine Bühne aufgebaut und Musik gespielt und so. Das ist natürlich jetzt nicht möglich, aber ich finde im Rahmen der Möglichkeiten, die sie jetzt haben, ist es super, also dass man einfach von ja. zu Hause in Erinnerungen schwelgen kann. Und äh, da wieder ein bisschen Spaß mit hat und daran erinnert wird, dass es diese tolle Sendung halt gibt. Weil wenn man jetzt nicht regelmäßig sonntags ähm, den Fernseher einschaltet oder ganz gezielt es schaut, ähm, kann man das auch schon einmal vergessen, finde ich.
0: Ja, wir zumindest. Ich glaube, wenn man Kinder hat, dann ist das anders. Aber ich meine auch, dass die jetzt im Zuge der Corona-Pandemie da vermehrt irgendwie auch unter der Woche Programme erstellt haben in der mhm. Äh, Maus-App. Es gibt sowohl eine Maus-App als auch eine Elefanten-App. Äh, die spricht, glaube ich, unterschiedliche Altersgruppen an. Da gibt es verschiedene Lernmöglichkeiten, die die Kinder machen können. Also die sind da schon auch außerhalb dieser Sendung darauf aus, Kindern und auch Erwachsenen etwas beizubringen. Das finde ich, ja, machen sie auf eine sehr schöne Art und Weise.
1: Hopo beibringen. Was ist denn bei dir hängen geblieben? An Mausgeschichten, die dich nachhaltig geprägt haben wo du denkst, ah stimmt, ja, das habe ich ja bei der Maus gelernt. Also ich habe mir diese Frage
0: gestellt, weil ich weiß, dass es immer wieder Momente gibt, in denen ich sagen würde, ah ja, das weiß ich von damals aus der Maus. Aber als ich natürlich konkret darüber nachgedacht habe, ist mir nur eine Sache eingefallen und das war, dass sie irgendwann mal gezeigt haben, wie man äh, Essen fotografiert. Also, dass das eigentlich alles fake ist, was man auf Werbeplakaten sieht. Dass zum Beispiel Eis aus Frischkäse hergestellt wird, damit es einfach nicht schmilzt beim Fotografieren. Man muss das ja immer bedenken, dass es möglichst gut aussehen soll. So ein Burger oder so muss ja möglichst fluffig ich weiß nicht, wie man das am besten der äh, aussehen und dann wird halt sehr viel da gefaked.
1: Ja, das äh, finde ich schön. Das klingt auch irgendwie wie so ein Nischenthema, aber das ist auch was, was ich als Erwachsener immer noch nicht so richtig gecheckt habe und immer noch mir denke, warum sehen meine Gerichte nicht so aus wie die im Kochbuch? Wir <lacht> haben ja auch eine Kochbuchfolge aufgenommen, den Kochbeutel. Ähm, und ja, das äh, ist äh, ja. Ich glaube, das haben viele Erwachsene auch immer noch nicht so richtig verstanden.
0: Ja, aber du sagst ja auch schon so ein Nischenthema. Ich finde, da, dass bei der Maus ganz viele Nischenthemen sind. Also wenn man jetzt mal, oder halt so, so eigentlich Sachen, die völlig alltäglich und banal sind, aber wo man dann denkt, wenn man sieht, ah ja, das ist ja interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen. Jetzt in dieser 90er-Folge der Maus hat man ja den, ich glaube, ersten Beitrag von Ralf Kaspers gesehen, der darüber ging, wie eine Tasse hergestellt wird und wie der Henkel an die Tasse kommt. Eigentlich völlig banal, aber irgendwie ist man dann doch total interessiert
1: daran. Ja, ich habe auch wirklich dann gedacht, als wir das geschaut haben, dachte ich so, ja, habe ich mich eigentlich noch nie so richtig gefragt, wie die ganzen Becher hergestellt werden, die ich ständig kaufe. Also das ist <lacht> wieder ein Lernerlebnis gewesen.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich schon, äh, dass ich als Kind sehr viel getöpfert habe und von daher mir das alles relativ vertraut vorkam. Aber Tassen habe ich eigentlich nicht hergestellt und beim Brennprozess war ich auch nicht dabei. Das hat die Töpferlehrerin dann übernommen. Ähm, ja, was ich auch total spannend fand in der äh, Folge mit der mit den Briefmarken, wie die hergestellt werden, weil ich finde, ich habe ja auch als äh, Presse- und Öffentlichkeitsmensch oft mit Druckprodukten zu tun und das mal zu sehen, wie das, wie Sachen gedruckt werden, was da alles vorgeht. Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, und ich fand es auch spannend. Also ich war halt auch von den technischen Möglichkeiten oder von den ähm, Herstellungsmöglichkeiten fasziniert, das, äh die Briefmarken so gestanzt werden können, dass nur die obere Schicht mhm. durchgestanzt wird, aber nicht die untere, also das Blatt, was man dann nachher verkauft kriegt, sozusagen diesen Bogen. Und da war ich schon so, oh, <lacht> Boah, richtig cool. <lacht> das ja, man, sind so kleine Dinge eigentlich nur, aber das ist ja, halt so, habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ich, ja. Nee, und ich habe schon
0: ganz oft solche Briefmarkensätze gehabt und
1: nie darüber nachgedacht, wie das jetzt eigentlich produziert wurde. Tja, das das ist das halt dieser Blick die hinter die Kulissen, der, ähm, und ich glaube auch, ich habe, ich frage mich auch manchmal, oder ich habe mich auch manchmal gefragt, wenn ich so Beiträge gesehen habe, so, mussten die da lange fragen, bis die da in diese Fabrik durften, und ich glaube, das geht mega fix bei der Maus, weil das ist halt ein angesehenes Medium, also eine angesehene Sendung, das ist von einem angesehenen öffentlich-rechtlichen Sender, vom WDR und von der ARD, glaube ich, ähm, und du hast halt so, da steht halt so ein Name hinter und du weißt, die werden das ordentlich aufarbeiten hier, die werden die Fakten richtig präsentieren, die werden die einzelnen Schritte vers versuchen verständlich darzustellen. Und ich als Firma würde sofort sagen, los, kommt her und ja. bitte zeigt alle Produktionsschritte einmal, damit ähm, die Leute wissen, wie das funktioniert, weil die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, kennen das und deren Kinder kennen das vielleicht, aber das ist ja auch was cool ist, wenn du vielleicht mit deinem Kind vom Fernseher sitzt und sagst, guck mal, genau das mache ich jeden Tag. Und das ist ja was, was das Kind auch nicht sehen kann sonst. Ja, und man hat ja auch in
0: solchen, sind ja öfters auch mal handwerkliche Be Betriebe, die vielleicht auch teilweise aussterben. Da hat man doch erst recht das Interesse, das zu zeigen, damit die Kinder das auch kennenlernen und nicht so dieses die Welt, die man jetzt um sich herum hat von Influencern und Fernsehmenschen und was weiß ich was, sondern dass man halt auch was so, ein klassischeres Handwerk zu sehen kriegt. Also, das muss ja in aller Inter Interesse sein. Genau. Was äh, gibt es denn bei dir? Irgendwelche Dinge, die hängen geblieben sind? Irgendwelche Sachgeschichten?
1: Ja, ich... Oder also, Lachgeschichten? Nur Lachgeschichten. Also, wo wir... In der Vorbesprechung, also als du die Frage vorgeschlagen hast, da dachte ich, hm, ich weiß gar nicht, ob bei mir so richtig was hängen geblieben ist. ist. Es ist dieses allgemeine Gefühl von, okay, sie zeigen mir eine Fabrik, sie zeigen mir einzelne Produktionsschritte, da wird alles ganz langsam gezeigt und dann wird es nochmal im Studio nachgebaut mit irgendwelchen Fäden und Holzstückchen und Wasser, das irgendwo langläuft. Und das ist so das, was bei mir so hängen ist, so dieses Gefühl von, okay, die zeigen das jetzt ganz schnell. Dann erklären Sie es mir nochmal, Dann zeigen Sie es nochmal langsam. Also dieses Stück für Stück werde ich mitgenommen. Aber ich kann zum Beispiel, ich kann eine Geschichte aus meinem Umkreis erzählen, weil mein Freund hat mir <lacht> ganz begeistert erzählt, dass er diese Folgen mit der, als das Flugzeug gebaut wurde. Also es gab, glaube ich, es gibt, glaube ich, mehrere Folgen, wo ein Flugzeug gebaut wird und das war Anfang der 2000er, glaube ich, ähm, was er meinte, wo das Mausflugzeug gebaut wird. Das ist so ein Flugzeug, wo halt eine Maus das kommt mir Bekannt vor. Ja, das ist, glaube ich, echt ikonisch gewesen, ja. weil und dann sind er und seine Familie irgendwo an einem Flughafen gewesen und haben sie tatsächlich dieses Flugzeug gesehen. Und das war das Highlight. Und da reden die heute noch vor. Das ist halt so süß, weil ich denke mir, das ist so, du hast das irgendwie so verfolgt. Und dann ist das so, wie als ob du so einen Star triffst. Dieses Mausflugzeug, Das ist halt mega ja. cool. Irgendwie. Und das hat mich irgendwie, das, das fand ich so schön, dass das so was Verbindendes ist. Also, aber sonst, also ich, ich finde auch immer wieder, wenn ich es halt schaue, jetzt auch zum Beispiel nur das mit dem Becher, äh, was ja eine relativ easy Sache eigentlich ist, hätte ich mir auch denken können, dass es das so funktioniert. Aber ich bin trotzdem immer wieder so, oh, okay, cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also das ist so ein, so ein Aha-Erlebnis, hm. jedes Mal aufs Neue. Und dass sie das auch bei Erwachsenen schaffen, ist halt richtig gut. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil ähm, Kinder sich, glaube ich, häufiger fragen, wie ist das, wie geht das, wie funktioniert das? Und Erwachsene nehmen es halt einfach hin, weil es halt einfach die Umgebung ist, in der man lebt. Und wenn man ständig alles hinterfragt, wird es halt auch irgendwann anstrengend. Ne? <lacht> ja,
0: aber die, die Sendung mit der Maus, die macht das ja auch so auf eine erfrischende Art und Weise, dass man äh, Es ist ja total simpel, wie sie die Beiträge aufbauen eigentlich. Man, hat, es, man bräuchte zum Teil gar nicht den Ton, weil sie eigentlich hauptsächlich das nachsprechen, was im Bild zu sehen ist.
1: Ich habe gelesen, das, am Anfang gab es auch gar keinen Ton als sie angefangen haben, hm. um, die ersten Beiträge waren. Also die ersten Sachgeschichten waren tatsächlich ohne Ton.
0: Mhm. Ja. Aber da, also der Ton gibt dem natürlich schon irgendwie mehr, mehr Wert und hält einen auch mehr im Bildschirm. Ähm, aber es ist ja teilweise halt so eine humorvolle Art, gerade bei den Be Beiträgen von Christoph, was wir da auch in der Folge gesehen haben, mit der Trägheit, dass er... Sel also das ist mir vorher nicht aufgefallen, aber wenn man dann drüber nachdenkt, ist es dann schon so, ah ja, stimmt, er spricht seine Beiträge nämlich nicht selbst, sondern lässt immer irgendwie eine, meistens eine Frau sprechen und lässt sich so ein bisschen als ein trotteliger, verpeilter Mann darstellen das, das zeigt das ja
1: auch irgendwie Größe, ne? dass du nicht der große Erklärer sein musst, sondern du zeigst das einfach, weil du es selber nicht verstehst. irgendwie. Das ist ja. halt irgendwie auch ganz süß. Also ja,
0: und das schafft ja auch eine Verbundenheit zu den Kindern und anderen Zuschauern.
1: Den durchschnittlich 40-jährigen Kindern. Und ich fand das auch einen lustigen Funfact, dass Elke Heidenreich die Beiträge gesprochen hat, als, als Christoph so die ersten Male mit dabei, der Maus dabei war. Das fand ich irgendwie witzig.
0: Ja. Ja, und für mich ist auch so Christoph und Armin und dann auch Ralf auch irgendwie schon so ein bisschen, auch wenn er erst seit Ende der 90er dabei ist, es ist so eine Vertrautheit, das ist irgendwie wie nach Hause kommen. Sobald man die Stimme hört, dann denkt man so, ach ja, Kind.
1: Ja, die begleiten einen so über die Jahre und dadurch, dass die auch immer dabei geblieben sind, ist das halt echt ähm, wie so eine... Ja, wie so eine Heimat, in die man so zurückkehrt, wenn man sonntags, weil mhm. es halt auch immer zur gleichen Zeit läuft und du hast immer den gleichen Aufbau auch der, der Sendung. Ne? Du hast immer etwas, was so ein Muster, was du immer wieder erkennst. Und dann noch die gleichen Protagonisten. Natürlich gibt es jetzt auch schon neue, ähm, die Beiträge machen oder irgendwie vor der ja. Kamera stehen, aber ähm, ja, dass die, dass die Alten sozusagen noch dabei sind, ist, das macht halt viel aus, finde
0: ich. Ja, und das auch irgendwie so ein bisschen weitergeben, habe ich das Gefühl, dass sie immer so erstmal so herangeführt werden, aber nur ein Gefühl, aber ich dachte nur gerade, es läuft immer zur gleichen Zeit, ich erinnere mich noch daran, dass öfters mal dann der Presseclub irgendwie kam. Stimmt, und das stimmt. <lacht> oh Gott.
1: stimmt. der Presseclub, das war immer so ein krasser Cut, war so geärgert hat,
0: wenn die Maus mal irgendwie eine halbe Stunde verschoben wurde oder so.
1: Ja, bin ich habe mich auch immer noch da, da dran und ich habe das nie verstanden mit dem Presseclub aus. Als ich es dann später noch mal gesehen habe, ich so: Was soll dieser Presseclub? <lacht> ich, drin, die ich will Maus. die Maus.
0: <lacht> <lacht> oh, richtig schön. Ja, die Kindheit. Ja, wir müssen immer Folgen über unsere Kindheit machen. Das ist richtig <lacht> schön.
1: Immer so eine Erinnerung: so, ah, Weißt du noch damals? <lacht> ja.
0: Ja, was weißt du noch von damals?
1: Was weiß ich noch von damals? Jetzt, wo wir diese 90er-Folge gesehen haben, war, wie gesagt, das war ganz gut nochmal, um die Erinnerung aufzufrischen. Aber diese kleinen Comics oder diese kleinen äh, Einspieler, ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche, die immer wieder getauscht werden. Und dann, welche die sind halt Lachgeschichten, ganz, meinst die du? Die Lachgeschichten, genau. Ähm, die ganze, also wer fast vom Anfang an dabei war, war zum Beispiel äh, der Maulwurf, ja. der ist auch schon sch ziemlich lange dabei, ähm, den gibt es auch schon länger als die Maus, habe ich äh, ja. irgendwie schon über 60 Jahre jetzt und das ist auch so eine Figur, jetzt wo ich es nochmal gesehen habe, dachte ich, ja, den äh, den finde ich super niedlich, Ich hatte auch einen äh, Maulwurf Kuscheltier, der war wirklich also weiß ich nicht, der war bestimmt einen Meter groß oder so, ne? Naja, nicht ganz. <lacht> No, ja, ich zeige das ist zeigen, sein. wie groß es ist. Aber ich, 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 kann Kein nicht so, ich kann Größe nicht so gut einschätzen, deswegen gut, dass ihr es jetzt nicht seht. Ähm, <lacht> und das war so mein Go-To-Kuscheltier, wenn ich mich halt mal schlecht gefühlt habe und mal so was Großes zum Arm baute, weil er so schön flauschig war mm -hmm. und halt so super lieb guckt immer. Aber wenn jetzt, wo ich die Beiträge wieder gesehen habe, ich finde auch die Zeichnung total süß. Aber das, dieses Kinderlachen ja. immer wieder, das finde ich ein bisschen irritierend, muss ich sagen, im Nachhinein.
0: Ja, äh, ja finde ich auch. Aber ich finde, das hat so was Herzliches, weil das ja irgendwie auch um Freunde geht und um Freundschaft mhm. irgendwie zwischen den Tieren, zwischen den verschiedenen Zwischen äh, Mäusen Tierarten. und
1: Häschen. Und, ja. ja. Und es gibt, ähm, Nora und ich sind ja ähm, immer auf Telegram in Kontakt, es gibt auch äh, Mollwurf-Sticker auf Telegram. Ja. Kann ich aber empfehlen. keine Maus-Sticker. WDR, da müsst ihr mal ein bisschen
0: nachrüsten. Ja. Ja. Definitiv. Zum 50. Geburtstag. Wäre ist doch an der Zeit. Aber der kleine ja. Maulwurf ist halt international. Der ist ja tschechisch. Mhm.
1: Es ist halt, es sind so Figuren, die da halt, die auch teilweise durch bekannt geworden sind. Ich hatte gelesen, dass ähm, Janosch zum Beispiel auch dadurch, dass er in der also die, die ähm, Geschichten in der Maus gezeigt wurden, auch international dann bekannt wurde, weil die Maus halt auch im Ausland ausgestrahlt wird teilweise. Oder mhm. Also Beiträge daraus. Und es gab dann halt auch so Sachen, also es gibt viele Sachen, die ich dann so erinnere und wenn ich sie dann wieder sehe, denke ich, so, ach stimmt, ja, diese Comics gab es ja. halt auch, so wie Willy Wiebert, den finde ich nicht so toll, aber oder ähm, jetzt hatten wir wie heißt sie denn noch? Äh, Ka Kati oder so? Dieses Mädchen. Kati Sommer. Kathi Sommer mit der Brille und diesen Töpfen und das heißt, es ist so ja. eine ganz charakteristische. Ähm, Comic-Geschichten irgendwie. Es ist irgendwie einfach so Zeichentrickgeschichten. Das ist halt irgendwie, das, das führt einen gleich wieder zurück so in die Zeit. Aber was natürlich äh, für ja, mich als halt große, Natürlich, nee, sag ruhig. <lacht> du. Ich glaube, ich das... wir
0: wollen auch, ich kann mir vorstellen,
1: wir waren aufs Gleiche raus. <lacht> ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich so <lacht> ist. Ich wollte sagen: dass... äh, Captain Blaubeer? <lacht> Tatsächlich nicht, aber den habe ich auch nee, sehr gerne geguckt. Nee. Also ich glaube, ich bin einer der wenigen tatsächlich Captain Blaubeer mag. Ich kenne ganz viele, die ihn nicht mögen. Aber ja,
0: ich mag halt keine Lügner. Oh, ja. okay. Aber Bären. <lacht> ist ja, ist Schwierig, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also was ich habe dann später nochmal wieder so ein bisschen angefangen, die Maus zu gucken und hatte so eine Phase, ich glaube, im Studium, wo ich es häufiger geguckt habe, sonntags, was macht man als Student sonntags sonst auch, ne? Ähm, Schlafen. Schlafen, aber ich meine, 11.30 Uhr ging dann nachher. Aber, ja, im Kicker. Ähm, und dann äh, ich, war dann nachher schon das Schaf halt auch das große Ding, ne? Weil der dann auch häufig als Endcomic oder Endzeichen trägt, Nicht, das ist kein trägt, das ist Knetmasse, sondern Was ist das? Stop Motion? Wie, heißt ja. denn, wie nennt man das? Also schon, dass Schaf-Geschichten wurden am Ende der Folge gezeigt, dann irgendwann. Und das ist halt auch sowas, was ich, womit ich nicht aufgewachsen bin, aber was ich damit super verbinde. Und wo ich mich jedes Mal freue, wenn wir schauen können, weil ich hm. den so süß finde. Äh, ja, aber das ist ja irgendwie auch erst später dazu gekommen.
0: Also das ist nicht, nicht aus meiner Kindheit. Deswegen ist das für mich auch nicht so, Das verbinde
1: ich noch nicht so sehr mit der Maus. Für mich, also ich verbinde das halt mit dieser Zeit, wo ich es dann wieder ein bisschen mehr angefangen habe mhm. zu gucken, so regelmäßig, weil ich gemerkt habe, das ist halt was, da, da fühlt man sich halt auch gut nach. Ne? Dann guckt man das ja. und hat ein bisschen was gelernt und hat was Lustiges gesehen, hat ein bisschen Erinnerung geschwelgt und dann kommt noch schon das Schaf am Ende und dann ist alles gut.
0: <lacht> ja, ich habe es auch irgendwann mal während dem Studium wieder häufiger geguckt und dann hat mich das im ersten Moment noch verstört, dass da jetzt so viele andere Leute sind, die früher nicht da waren, dass da mhm. jetzt irgendwie äh, auch, ich weiß nicht, wie hieß sie nochmal, sie, sie haben, die die vorhin in der Folge war, dabei ist, oder ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ich kenne halt die äh, hier, Armin, Christoph und Ralf, weil die aus meiner Zeit noch da sind. Ja, und aber das ist ja auch natürlich... Weil man mit den eigentlich
1: aufgewachsen ist so, ja. und den nicht regelmäßig gesehen hat. Und dann, wenn du ab und zu mal die Maus guckst, dann gibt es ja auch irgendwie zwei Sachgeschichten immer. Ich meine, das äh, gibt ja nur so und so viele Leute, die dann irgendwas erklären können. Ne? Also. Ja. ja, es ist schon auch ganz nett, dass es so ein
0: Wechsel ist. Und was ich jetzt vorhin auch gelernt habe, ist, dass das ja unterschiedliche Produktionsfirmen sind, die da produzieren. Also, das. Äh, Armin und Christoph eigentlich gar nicht zusammenarbeiten, sondern ihre Filmchen separat voneinander produzieren.
1: Aber es fühlt sich nicht so an, es fühlt sich halt wie aus einem Guss an irgendwie. Ja, ne? also ja wobei, es ist ja alles
0: irgendwie aus unterschiedlichen Güssen, aber es, <lacht> es wird dann irgendwie so umrahmt von einem Thema und von dieser Einleitung, über die wir auch noch geredet haben, das, was ja immer am Anfang wird ja immer gesagt, worum es in der Folge geht, einmal auf Deutsch und einmal auf einer anderen Sprache. Das ist ja auch sowas, was dazu gehört, dass man jeder Folge noch eine neue Sprache lernt oder kennenlernt.
1: Genau, und dass man sich dann freut, wenn man es richtig erraten hat, weil dann überlegt man immer erstmal und denkt so, hm, wonach könnte das klingen? Und am Ende kriegt man, also am Ende des Einspielers kriegt man dann die Auflösung. Das war so und so. Ich kann meistens immerhin die Region so ja, halbwegs...
0: Ja, <lacht> <Das macht lacht> man sich schon. Aber bei der Folge von, vom Sonntag, da habe ich äh, gleich gehört, dass es polnisch ist, aber auch nur, weil ich Mark Forster erkannt habe und weiß, dass er Pole ist. Ja. ja,
1: aber ist ja schön, wenn sie es dann so aufeinander abstimmen alles. Ich finde es auch immer süß, wenn sie aus das was aus den Sachges Sachgeschichten kommt, in den äh, Lachgeschichten nochmal aufgreifen, so wie die, ähm, oder in den Einspielern, wenn es jetzt um Müll geht, dass dann schon das Schaf auch mit Müll zu kämpfen hat mhm. und so. Das, das finde ich auch einfach, das ist einfach irgendwie schön, dass man es nicht willkürlich ja. zusammenschustert.
0: Ja, und diese kleinen äh, Mausclips, äh, die immer mhm. dazwischen sind, zwischen Lach- und Sachgeschichte, die sind ja auch immer darauf abgestimmt und eigentlich auch immer, das ist eigentlich immer das Schönste an der ganzen Folge, weil die so süß sind. Und das Geklacker von den Augen. Ja. Und, man, und der, der Elefant. Ja, und so innovativ irgendwie. Also
1: die Maus selber. Die hat immer so tolle Ideen. Die will man auch trotzdem, haben. Und sie ist trotzdem irgendwie menschlich. Es ist halt auch so schön, sie, sie, sie ärgert sich halt auch über Sachen oder über sich selber oder verzieht die Stirn oder der Elefant weiß nicht weiter, aber sie finden halt eine Lösung am Ende immer. Das ist auch ja. eine schöne Botschaft irgendwie.
0: Genau, ja dass man eigentlich nie aufgeben soll, sondern immer nach einer anderen Alternative suchen soll, die natürlich nicht so aussieht, dass man sich einfach den Schwanz abnehmen kann. <lacht> also.
1: Aber ist es ist auch okay, sich mal zu ärgern. Das, das zeigen sie halt ja. auch. Das ist auch schön.
0: Ja, das war nicht auch in einem einen Clip, haben sie hat die Maus mit dem Elefanten Frisbee gespielt und das war erst eine gelbe Frisbee und dann hat es angefangen zu regnen und dann haben sie die Frisbee in den Himmel geworfen dann war es die Sonne und dann war die Sonne aber zu hell sie haben aber weitergespielt mit einer blauen Frisbee und dann äh, haben sie angefangen zu schwitzen ganz arg und dann hat, haben sie die Frisbee auf den Boden geschmissen und dann war es ein Teich und dann sind sie reingesprungen das ist so süß
1: ja, was man alles machen kann mit nur so drei Figuren äh, ja. und so ein paar äh, Requisiten, die sie dann zur Hand kriegen. Aber eigentlich ist es ja immer vor so einem bräunlichen Hintergrund. Ja. Und daraus kann halt alles werden. Das kann halt alles daraus äh, entstehen.
0: Ja. Die
1: Maus kann einfach alles. So. Sowieso. Ja.
0: Und du meintest ja auch, sie ist menschlich. Sie geht ja auch auf zwei Beinen. Also ja, das ist ja auch das schon stimmt. mal.
1: Oh, ich habe auch noch eine kleine Mausgeschichte. das ist eigentlich keine richtige Geschichte, aber wir waren vor ein paar Jahren in Berlin im Urlaub und dann waren wir im Regierungsviertel und es war Sommer und irgendwie hatten sie da auch so ein... Oh, doch, das war, glaube ich, dieser Tag der offenen Tür, den man bei den Regierungsgebäuden hat, wo man dann reingehen kann und ein bisschen rumgucken kann und man irgendwie Programm kriegt und so. Und da war dann äh, draußen auch sowas aufgebaut äh, vom Kinderprogramm, um die Kinder so ein bisschen zu unterhalten und da war dann auch die Maus und es war irgendwie so, also ich weiß, dass das eine Figur ist und ich weiß, dass da ein Mensch steckt in diesem Kostüm, <lacht> aber es war trotzdem so cool, die zu sehen. Das war einfach irgendwie so, ja. ach, da ist die Maus und die sieht so kuschelig aus und ich, ich stand da echt so und dann musste mein Freund ein Foto von mir machen, wie ich da so stand und ganz im Hintergrund irgendwo ganz klein <lacht> sah man die Maus. <lacht> Das so, will du mir ich, mal zeigen. Ich, und ich war echt zu so kurz davor, ich so, oh, soll ich da jetzt hingehen? <lacht> Aber ich hab's dann so leider noch nicht gemacht. Ja. Gegen wahrscheinlich vielen Leuten so. Da waren auch ja. ganz viele Kinder, auf ich glaube, da ich nicht
0: durchgekommen. Das war ja auch in irgendeiner Folge, wo man gesehen hat, wie sie das Mausverdienstorden gekriegt hat, die oh, ja. Maus. Und dann war halt auch eigentlich ja nur ein Mensch in einem Kostüm da und hat das entgegengenommen. Aber es war, derjenige hat das so gut
1: gespielt irgendwie, dass es halt echt die Maus war. Und das ist ja auch der Witz, dass also oder das ist ja auch das, warum es so gut funktioniert, weil die, Sti äh, weil die Maus ja auch kein nicht spricht und deswegen kannst du da ja auch jeden reinstecken, Hauptsache er macht halt die Gestik ordentlich und dann mit den Augen halt so zu klappern, das ist halt, mhm. ja. ja. Ja, die Maus, die Heldin
0: unserer Kindheit, glaube ich. Ja, und aber auch die Leute, die dahinter stecken, also gerade Armin, der seit Anfang an dabei ist und das auch mit initiiert hat, soweit ich weiß, das, die wirken auch alle so bescheiden irgendwie, das war ja auch äh, da in dieser... 90er-Jahre-Folge, dass sie da zusammensaßen, Armin, Christoph, Ralf und diese sie haben. Ähm, und Ralf dann auch gesagt hat, dass es irgendwie auch die Helden seiner Kindheit und Jugend waren.
1: Ja, und da waren die beiden Eltern so, ach, nee, lass nee, das mal. Das ja, so, so, so
0: total bescheiden irgendwie, obwohl sie wahrscheinlich genau wissen, was sie groß ist geleistet haben, aber sie sind irgendwie total bodenständig und ich glaube, die würdest du auch im Supermarkt treffen können und normal mit ihnen plaudern. <lacht>
1: Ich glaube, die müssen auch relativ nahbar sein, auch wenn du jetzt, wenn man jetzt sieht, die machen natürlich dann die Beiträge und das ist natürlich unabhängig von den Zuschauern eigentlich, also die treffen die dann ja in dem Moment nicht, aber wenn man dann so sieht, okay, da gibt es dann irgendwie ein Event oder auch zu dem 25. Geburtstag oder wenn dann so Tag der offenen Tür oder so, es gibt ja auch irgendwie so Events, wo dann äh, irgendwelche Institutionen die Türen aufmachen und das so unter diesem Schirmherr der Sendung mit der Maus sozusagen ist, ähm, da merkt man ja schon, dass der Umgang da halt, ne sehr, das ist sehr nahbar irgendwie und die, die finden mhm. das toll, dass so viele Leute das gut finden und sich da immer noch für interessieren. Ja. Aber ich finde auch, das, dass, was, auch, was es auch ausmacht, wir haben ja gesagt, dass es halt ähm, die Beiträge sind halt ähm, so kommentiert, dass man es halt auch versteht und es runtergebrochen wird, aber es ist halt auch, es kann halt auch immer mal was schief gehen oder es ist halt ähm, man versteht es halt nicht, und das äußert der Sprecher dann in dem Moment, zum Beispiel Armin, der sagt, ja, nee, das, das weiß ich jetzt nicht, oder, das, äh, so, oder das, 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 das weiß man nicht so genau, was das jetzt soll hier oder so. Also, dass man so ein Gefühl hat, man identifiziert sich damit, dass man es nicht versteht. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen flapsig, irgendwie. Also es ist so ein bisschen unperfekt. Das muss nicht gleich mhm. so zack, 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 ich habe es verstanden und ich erkläre es dir jetzt, sondern ja, ich gehe die Reise mit dir mit. Ich versuche das auch gerade zu verstehen. Und es ist halt auch lustig. Also, du, du man lacht halt auch, wenn man sich denkt, so, ja, es ist halt irgendwie, dann bauen sie ein Experiment nach und das funktioniert halt erstmal nicht oder so. Das ist halt irgendwie, irgendwie schön. Ja, dass es und das so, wird dann auch wieder aufgegriffen ja.
0: im Ton. Ja, genau. Das, ja, das, das wird, wird halt nicht weggeschnitten erst, und, und dann auch kommentiert gemacht, und, ja. und nicht einfach. Ja, ja. Man könnte es ja auch einfach ignorieren und äh, so tun, als wäre alles gut, aber so oder ist das einfach nochmal mal drehen.
1: Noch drehen einfach nochmal drehen einfach nochmal perfekt machen und dann zack zack ja. aber so das ist halt nicht so gedacht man will halt den, den Weg auch dahin zeigen ne das ist halt auch okay ja. wenn es mal nicht, nicht so läuft so. Ja.
0: und äh, bei vielen Sachen geht das ja auch nicht also wenn die irgendwelche Produktionen drehen oder so dann kann man das vielleicht auch gar nicht nochmal machen oder nur eine begrenzte Anzahl an nochmal aber keine Ahnung, was da für ein Aufwand alles dahinter steckt. Aber es macht es einfach auch total sympathisch. Und menschlich, die Sendung. Genau. Nicht nur die Maus. <lacht> mhm. ähm, ich finde ja auch irgendwie sehr schön, auch wenn ich jetzt gar nicht so weiß, warum es jetzt unbedingt Maus ist. Ente und Elefant sein muss, weil die Ente ist, aber die Größenverteilung, dass die Maus die größte ist und dass die Ente in der Mitte ist und der Elefant am kleinsten. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Spielerei, die man vielleicht nicht unbedingt verstehen muss, aber
1: die man auch einfach so akzeptiert. Ich habe mir da nie ja. Gedanken drüber gemacht, dass die Maus größer ist als andere. Ja, und dass sie
0: orange ist.
1: Ja. Der Elefant blau. Irgendwie ist das so drin, dass Elefanten halb blau sind. Ja. Ich das Ich jetzt mit der Maus gelernt. Ich glaube, wir hatten auch zwei unterschiedliche Elefantenkuscheltiere. Eins ein bisschen kleiner und eins ein bisschen größer. Und dann hatten wir auch unterschiedliche Mauskuscheltiere. Eine ganz kleine Maus, eine mittelgroße Maus. Also dann passte das wieder so ein bisschen. Ja,
0: wir hatten auch die drei Kuscheltiere alle ungefähr in der gleichen Größe. Also auch die Ente. Ähm aber wir hatten auch eine blaue und eine rote Maus. Hä? Und die hatten wir mehrfach. <lacht> Wieso das? Also, also die sah aus wie, wie die normale Maus, bloß halt die rote Maus war der Körper rot und die Arme und Beine blau und bei der blauen Maus war es andersrum, also blauer Körper, rote Arme und rote Beine. Hm. Äh, und wir haben die halt häufiger mal verloren. <lacht> Deswegen wurden die dann immer wieder nachgekauft. <lacht> ja. Ja. ja, eigentlich ist ja, Merchandise gibt es da ja auch ziemlich viel, weil es ist ja irgendwie zu einer Marke geworden.
1: Auf jeden Fall, ich denke, das verkauft sich auch immer noch. Ich wette, sie haben auch jetzt zum 50. Jubiläum nochmal anderes Merch rausgebracht. Der ja, Briefmarken und eine Münze. <lacht> Ja, aber das ist ja kein klassisches Merch. Das ist ja so, okay, das ist auch wir haben eher einen offiziellen Anlass in Deutschland, was machen wir, wir machen Eine Briefmarke und eine Münze so. Das ist auch eher für
0: Erwachsene, würde ich sagen. Die Kuscheltiere sind eher für Kinder. Ja, das stimmt, ja. Wobei, naja. Hm, aber wir haben jetzt leider die ganzen Kuscheltiere nicht mehr.
1: Ich, ich gucke mal hier bei uns. Ich, sonst, ich werde das noch mal auf Instagram teilen, wenn, wenn sie sich noch anfinden. Aber ich bin aber mir ich leider kann, nicht sicher. Äh, ich habe ja
0: eine Maustasse immerhin. Ja, die, die ist wirklich mm. sehr schön. Ja. Und das äh, Kochbuch, das Kochen mit der Maus, das ist ja auch also eigentlich so wie die Sendung, MP. auch sehr simpel alles erklärt und halt für eine Zielgruppe um die 40 Jahre. <lacht>
1: Und das Buch wurde ja auch schon lobend erwähnt in der Kochbeutelfolge, ja. also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, ob ihr euch das Buch auch anschaffen sollt, hört nochmal rein.
0: Jetzt auch noch Werbung für andere Folgen.
1: Ich, ich versuche es auf allen Kanälen, ja.
0: ja wir, sind, wir sind heute echt äh, sehr gut unterwegs in Sachen Werbung für
1: uns. Apropos Werbung. Ähm, ein letzter Werbeblock noch. Wir haben ja auch eine wunderschöne Website, die Nora für uns erstellt hat und da sind tatsächlich jetzt mal wieder ein paar neue Blogbeiträge äh, drauf. Nora hat fleißig vorgearbeitet und schon vor Monaten Netflix-Sendungen rezensiert. Die sind jetzt auch langsam, auch langsamer online, weil ich jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen was geschrieben habe und ein paar Bücher rezensiert habe. Also wenn ihr Buchtipps und Netflix-Tipps braucht, findet ihr sie bei uns auf dem Blog. <lacht> Sucht einfach nach Kulturbeutel und dann findet ihr es eigentlich, würde ich sagen. Also ja, vielleicht äh,
0: Kulturbeutel-Podcast, <lacht> vielleicht schon eher. Weil das nur stimmt, Kulturbeutel, ja. da will ich nicht wissen, was da alles kommt. Das stimmt, ja. Vermutlich Kulturbeutel. Wir sollten mal einen Kulturbeutel erstellen,
1: also so ein Kulturbeutel, Kulturbeutel. Das würde total Sinn machen. Also ich habe ja von Nora ähm, eine wunderschöne Leinentasche bekommen. Ähm, wo Kulturbeutel drauf steht und unser Logo auf der anderen Seite. Ja, aber auf der einen finde, Seite steht Kultur drauf. Entschuldigung, ja. Auf der einen Seite es Be ja, ein ja. Beutel ist mit Kultur, genau. Ja. Und, äh, aber es würde wahrscheinlich Sinn machen, auch einen Kulturbeutel zu designen, nur um. Das beim wäre, dann eine,
0: zu wäre dann ein Kulturbeutel, Kulturbeutel.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall noch machen. <lacht> Wenn wir kein anderes Merch haben, dann das es gibt dann auch irgendwann uns als Kuscheltiere. Oh, oh. das ich mir gerade vor wie oh, so eine kleine Nora. Das ist so süß. Und auch mit so kleinen Kopfhörern, weißt du, die sind da an oh. die Ohren dran genäht. Und das, Mik oh, das
0: äh, Mikrofon in der Hand. Ich weiß nicht, genau. ich bin gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Ich bin weiß nicht, ob man es gehört hat.
1: Man hat es ein bisschen gehört, aber es ging. Ja. Oh, mhm.
0: können wir das bitte wahr machen? Kann man ja. das irgendwie machen, dass wir... Also, cool. wenn ihr
1: solltet, ihr da irgendwelche Infos zu haben, schreibt uns auf Instagram Kulturbeutel Podcast bitte.
0: Oder per E-Mail. Das lassen wir jetzt lieber, sonst muss ich gucken, wie die E-Mail-Adresse ist.
1: Ich glaube, das können Sie uns nicht merken.
0: Kulturbeutelpodcast at gmail.com. Ich glaube auch, ja. 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 Und dann. Ja. Äh, verabschieden wir uns, glaube ich, jetzt, nachdem wir die ganze Zeit äh, Werbung für andere Dinge gemacht haben. Ich will außer... aber noch ein, ich will eine ja?
1: Frage noch stellen. Was ist denn dein Spirit Animal? Wer, mit wem identifizierst du dich am meisten von den Tieren? Hm. hm.
0: <lacht> ich würde jetzt irgendwie intuitiv Elefant sagen. Ja, ich
1: auch. <lacht> Ich auch. Aber warum?
0: Ich kann das gar nicht, das ist Intuition. Ich glaube, ich weiß nicht, die Ente ist irgendwie nicht so präsent, wobei das zu mir auch passen würde. Aber ich mag keine Vögel. Und ich mag auch keine Mäuse, vielleicht liegt es daran. Ja, aber ich finde, die, die Maus ist zu präsent. Die Ente zu wenig und der Elefant ist so in der Mitte und er ist irgendwie so, so ein, nicht der Hauptakteur, aber irgendwie so ein guter Freund. Ich weiß nicht, ob ich das bin, aber ich bin nicht gerne der Hauptakteur. Lieber der gute Freund. Außerdem habe ich heute was Blaues an.
1: Also, ich identifiziere mich auch am meisten mit dem Elefanten, weil. Die mit der Maus identifiziere ich mich insofern, wenn sie so genervt ist oder irgendwas nicht so funktioniert, wie sie das will und sie so das Gesicht verzieht. Aber auf der anderen Seite ist sie so souverän, dass sie immer alles lösen kann. Und ich finde, der Elefant, der läuft immer eher mit und wartet darauf, dass die Maus das Problem löst. Und deswegen glaube ich, dass ich nicht so ganz so souverän hm. bin wie die Maus, sondern eher so ein bisschen der Elefant bin, der nebenher trottet.
0: Ja. Aber äh, halten wir
1: fest, wir wären gerne
0: beide die Maus. Oder?
1: <lacht> ja, genau. Wir, wir, wir streben danach, die Maus zu sein, aber wir sind noch im Elefantenstatus gefangen. Genau.
0: <lacht> aber eigentlich sind wir ja schon auch kreativ und äh, lösungsorientiert.
1: Also, in das insofern. Schwierig, ja. Aber der Elefant hat auch Tendenzen dahin. Also. Er trötet einfach so süß. Vielleicht ist es das, was mich so ja. anzieht. <lacht> Kannst du dich auch mit identifizieren? <lacht> Total, ich lache immer so laut, deshalb.
0: <lacht> nee, klappt nicht.
1: Okay, das war wieder sehr schön, liebe Nora. Das wieder war so ein sehr schön, lieber Elefant. Ja, wir reden ja nur über Herzensthemen eigentlich, sonst kommt uns her ja nichts in den Beutel, außer solchen Themen.
0: Ja, ab und zu mal so
1: ein easy Ja, das muss auch mal sein. Der hat sich verirrt. Das mussten wir einfach abarbeiten. Das mussten wir einfach uns von der Seele reden, was wir empfunden mhm. haben bei ja. ja. Aber wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl hier raus, stopfen wieder kleine Elefant in den Sonnenuntergang ja. und freuen uns schon auf die Party am Sonntag. Genau, feiert alle schön mit, guckt schön die Maus, erzählt euren Freunden, euren Kindern, euren Eltern davon. <lacht> Erzählt, was ihr für wunderschöne, was, was eure Lieblingsmausgeschichten sind, auf unserem Instagram-Kanal.
0: Willst noch mal du es nochmal sagen? Instagram. So wir sind auf
1: Instagram. Instagram. Vielleicht auch noch, <lacht> wie wir da heißen. Habe ich schon gesagt: Kulturbeutel Podcast. Mhm. Aber mit Unterstrich, oder? Ne? Ja, aber wenn man es eingibt, findet man es. So, Ende <lacht> des 47-minütigen Werbeblogs. Und einen schönen Abend, liebe Nora. Du auch.
0: Thank <music> you.